0: Portugal registou a segunda maior subida europeia nas vendas a retalho em setembro. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. As vendas a retalho aumentaram em setembro na Zona Euro e na União Europeia. Na comparação com setembro de 2019, o volume de vendas a retalho cresceu 2,2% na Zona Euro e 2,1% na União Europeia, enquanto, na comparação com agosto, recuou 2% na Zona Euro e 1,7% na União Europeia. Em sentido contrário, face à média europeia, Portugal registrou a segunda maior subida das vendas a retalho, com 1,9% face a agosto, depois dos 2,8% registrados pela Bulgária. No entanto, observou uma queda de 0,2% em comparação com setembro do ano passado, ainda assim inferior à média da Zona Euro e da União Europeia. Entre os meses de julho e setembro, mais de 500 mil pessoas ficaram a trabalhar a partir de casa devido à pandemia de Covid-19, como revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística. No terceiro trimestre de 2020, 14,2% da população empregada indicou ter exercido a sua profissão sempre ou quase sempre em casa, na semana de referência ou nas três semanas anteriores, o que corresponde a 681.900 pessoas, menos 412.500 que no trimestre anterior. Destas, 530. 39.600 pessoas indicaram que a razão principal para ter trabalhado em casa se deveu à pandemia. Comparando com o trimestre anterior, verificou-se uma descida de 12,1 pontos percentuais, o que poderá estar relacionado com o alívio das medidas de confinamento. Estes números podem aumentar no último trimestre de 2020, tendo em conta que as novas medidas de contenção da pandemia prevêem o regresso ao teletrabalho. A crise pandémica está a destruir emprego em grande parte dos setores de atividade. A banca já vinha a registrar uma redução significativa do número de trabalhadores e o momento atual tem acelerado o processo. No total, os despedimentos nos bancos europeus totalizam 75.638, valor muito próximo dos 80 mil registados em todo o ano passado. A previsão é que, até ao final de 2020, a redução de trabalhadores no setor bancário supere a de 2019. Cerca de 80% dos cortes são feitos por bancos europeus, que operam em mercado domésticos e enfrentam poucas perspectivas de crescimento, além das taxas de juros mínimas, de salientar que os despedimentos no setor bancário têm sido uma constante desde a crise financeira de 2008. Estes cortes de postos de trabalho acontecem numa altura em que as diversas instituições financeiras pressionam os reguladores para que se volte a distribuir dividendos aos acionistas. <tos> De acordo com os dados do Eurostat, referentes ao ano passado, só no Chipre, um país 12 vezes mais pequeno do que Portugal, há a maior porcentagem de pessoas a queixarem-se da má qualidade dos telhados das suas casas, dos tetos que deixam entrar água, da umidade das paredes, dos soalhos e das fundações ou do apodrecimento dos caixilhos, das janelas e das portas. À partida poderá ficar a ideia de que só acontece com a população mais pobre, mas a verdade é que um quinto da população portuguesa que vive acima do limiar de pobreza também sofre com estas infiltrações nas suas casas. Ao Expresso, Manuel Reis dos Campos, presidente da Associação dos Industriais da Construção e Obras Públicas, afirma que este é um problema associado às carências do edificado e não à qualidade da construção portuguesa, a qual é amplamente reconhecida. As casas portuguesas são bem construídas, o problema está no edificado existente, que precisa de manutenção, existindo mais de um milhão de edifícios a precisar de obras. Portugal tem 730 mil casas desocupadas e abandonadas, um número inventariado pela Federação Europeia das Organizações Nacionais que trabalham com Sem Abrigo, confirmado por dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e avaliado por investigadores e ativistas da habitação. No questionário sobre habitação social, a OCDE afirma que existem 14% de moradias vagas em Portugal sem utilização, com ligeira diferença nas áreas urbanas face às rurais, cruzada a informação com os números da Pordata que apontam para a existência de 3.991.112 habitações no país, os números ganham mais realismo, sendo que Portugal é dos países da OCDE com maior número de casas por mil habitantes, mais precisamente 580. O Governo aprovou um conjunto de novos apoios ao tecido empresarial, entre os quais a concessão de financiamento direto a empresas que pode ser convertido em crédito a fundo perdido. Este apoio está direcionado para os setores mais afetados pela pandemia, como são os casos das empresas organizadoras de eventos e o setor exportador será concedido sob a forma de crédito garantido a fundo perdido, tem uma dotação global de 800 milhões de euros, dos quais 160 milhões a fundo perdido e exige a contrapartida da empresa manter os postos de trabalho. Destaque também para o Lançamento do Apoiar.pt, um programa que visa a concessão de subsídios a micro e pequenas empresas. São 750 milhões de euros a fundo perdido a distribuir por empresas dos setores do comércio e serviços que tenham estado encerradas em março. Também às atividades culturais, alojamento e restauração, que tenham registrado quebras de faturação superiores a 25% nos primeiros meses de 2020. Este apoio vigora apenas até dezembro e será atribuído sob a forma de subsídio, pago em duas tranches, no montante equivalente a 20%. da quebra de faturação registada nos três primeiros trimestres de 2020. Tem um teto máximo de 7.500 euros para as microempresas e de 40.000 euros para as pequenas empresas.